0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。好，我们这个继续要来看到的是哦，来看到，首先呢是这个印度的部分。好，来关注到的是呢，印度在目前呢单日确诊病例再创了世界的新纪录，也导致全球染疫的数量呢是突破了一亿五千万例。那么，美国呢第一批的紧急防疫物资已经送达，作为国际援助印度控制疫情的一环。根据法新社的报道呢，印度官方通报，在过去二十四小时里头新增了三十八万五千起的确诊病例，还有将近三千五百。人丧命。尽管如此呢，有许多专家是认为实际的数字可能来得更高。那么，美国有一架超级银河军用的运输机呢，是载运了有四百多瓶的氧气钢瓶等等的医疗设备呢，还有将近一百万个冠状病毒的快速检测工具，是送抵了新德里。随着印度的疫情升温呢，单日确诊病例屡创新高。那么，当局也计划要从五月一号，也就是今天开始要。要扩大这个疫苗的接种计划，不过呢，就在他们扩大施打疫苗的前一天，昨天呢，印度部分的省份却传出这个疫苗库存已经用尽了，还有地方的卫生官员是赶紧出面，要大家先不要赶到医院来施打疫苗。来听一下他的访问。We are requesting the people of Karnataka, especially those who are above 18 years up to 44 years. To refrain from going to the hospitals, thinking that you may be vaccinated tomorrow, we will definitely intimate、uh, prayer after the、uh, confirmation that we obtain from the、uh, serum institute. 好，原本是定在五月一号就要开放，也就是今天呢要开放十八岁以上成年人接种疫苗。不过呢，在此之前，昨天呢就传出了有部分的省市疫苗库存不足。那么，印度的卫生单位就指出，政府呢正在和这个疫苗制造商来协调，要增加疫苗的生产和供应。那么，今天开始呢，疫苗的接种将会稍微的放缓一些，但是之后呢，很快就会稳定下来。另外呢，面对印度。现在失控的疫情，美国也宣布了，将从五月四号开始，要针对印度的国民呢采取入境限制。不过，拥有美国的国籍，还有永久居民权以及享有豁免权的人呢，则不在此限。那么，拥有印度血同的副总统贺锦丽今天则是亲自证实了这项消息，一起来听他的最新说法。We have announced that there's going to be a travel restriction starting on Tuesday, on the advice of the Centers for Disease Control, our COVID-19 experts, medical experts, our national security advisors. 讲到这个疫情呢，现在新加坡的疫情也在升温当中，新增了多个感染群，当中呢包括了当地有一间医院叫做陈笃生医院呢、哦，现在是已经有十三名的职员还有病患确诊了，院方是表示呢将会为这个院内所有一千一百名的病人还有四千五百名的职员进行病毒检测，预计周末之前呢就可以完成裁剪。其实呢从去年底以来哦，新加坡的疫情呢大致上还算保持的稳定，但是最近疫情升温，除了移工宿舍传出疫情之外呢，社区的感染案例也跟着上升。那么根据新加坡的卫生部统计，目前一共出现了有八个感染群。那么新加坡的卫生部长颜金勇昨天就表示了，在过去的三周以来呢，新增的本土案例令人感到担忧，特别就是这个陈笃生医院的感染群，因为到目前为止呢，这医院里头已经是。有五名的职员，还有八名的病患，一共十三个人确诊。院方是已经立即采取了措施，封锁受影响的病房了。那么，院方则是表示呢，医院是已经封锁了病房，而且采取了有多项的措施，包括消毒等等，来防止病毒的进一步传播。那么，针对新加坡的疫情升温呢，当局也紧急的宣布多项的额外措施，来防止疫情再度扩大，包括了现在要限制民众一天呢最多只。可以有两场的社交活动，社交聚会人数限制呢，也要维持最多八个人。像这这个购物商场啦、景点的人数呢，也将进一步的限缩。新加坡的卫生部表示呢，过去一个星期，这个本土案例上升了、哦，有些确诊案例呢，目前感染源不明，而且呢，形成了新的感染群。根据这卫生部的资讯呢，目前是有八个感染群出现了，除了刚刚提到的这个陈笃生医院的感染群之外呢，另外还有一个这个。移民关卡局的人员，他和他的七名家人是相继确诊，研判呢很有可能是在家庭的聚餐当中发生了感染。新加坡的卫生官员就指出了，这个当局呢将会采取额外的措施，包括了五月一号到十四号这段期间呢会限缩到商场购物的人数，也会关闭户外的烤肉还有露营场所。五月七号到十四号呢，这些热门景点的游客容量呢也将会从百分之六十五。降到百分之五十。另外，如果可以的话呢，这些呃公司行号的雇主啦，也应该要让员工可以居家办公。那么，如果员工需要返回工作场所上班的话呢？雇主也应该要分流这些上班的时间。那么另外一个焦点要来看到这个画面呢、哦，相当的震惊哦！好不容易脱离疫情解封的以色列呢，今年是重新举行了他们盛大的这个篝火节，没有想到呢发生严重的踩踏意外哦，疑似呢是因为这个看台倒塌，引发了人群恐慌往外逃跑，在推挤之下呢，就造成有许多人跌倒、互相踩踏。根据路透社最新的报道呢，目前是已经造成了至少有。四十五人死亡，还有上百人受伤。透过现场曝光的画面，其实可以看到呢，在这一条狭窄的道路上头，万头酸洞。大批人群呢是一下子拼命往外推挤哦，惊慌失措，而且呢，有些人跌倒在地，马上呢就被后面的人超越，而且踩踏在地、哦，有景象相当的骇人。据了解呢，因为这个现场其实是山路，所以相当的狭窄拥挤，而且出入口是一个下坡，又陡又窄，所以导致伤亡惨重。有很多人是被活活踩死的，当中呢还有一些人是孩童。所以以色列呢是出动了军队、哦，有数千人，也封锁了连外道路，搭设了野战医院。但是因为这个伤患实在太多了，许多尸体呢一度就就地放在了担架上头，以白布来遮盖。那么以色列的总理尼坦雅胡是表示呢，篝火节活动造成了至少四十五人死亡，也是以色列史上最严重的灾难之一。他承诺会彻底调查这场悲剧，并且宣布五月二号是全国哀悼日。他说呢，这里发生的事令人心碎，有人被踩踏致死，包括了儿童，还有许多死者尚未查明身。身他也强调对这些受害者还有罹难者家属深感同情，希望他们受伤的人可以早日康复。好，另外一个话题要来关注到的是哦，这个俄罗斯的军队呢，近期是沿着这个乌克兰的边境集结之后呢，美国有了新动作。美国国务院宣布呢，国务卿布林肯下个月会造访乌克兰，目的是要展现美国坚定支持乌克兰。根据法新社的报道呢，俄罗斯最近几周曾经在这个乌克兰的北部、东部的边境附近呢，还有克里米亚半岛部署了多达十万兵力，也让外界很担心这个情势会剧烈的升。级。极也很担心战火一触即发，但是莫斯莫斯科的政府呢，二十三号是宣布他们已经开始撤离了武装部队。基辅政府还有北约组织都表示很乐见这项声明。美国国务院的发言人普莱斯呢，今天是表示了，布林肯将会在五月五号到六号访问乌克兰。他重申，在面对俄国持续侵犯之下呢，美国是坚定支持乌克兰的主权还有领土的完整性。届时呢，布林肯将会和这个乌克兰的总统泽伦斯基进行。会面，俄罗斯是在这个2014年兼并克里米亚半岛之后，基辅政府呢就开始在乌克兰东部地区对抗这些亲俄分离主义的分子。其实去年七月的时候是一度停火了，但是今年一月开始，乌克兰部队呢又和这个亲俄分离主义分子发生了冲突。外界就认为说呢，这些分离主义分子哦，其实获得了俄国的政治在俄国在军政治还有军事上的支持，但是呢，莫斯科当局是否认的。但是乌东冲突至今是已经夺走了一万三千多人的性命。好，另外一个话题要来关注到，日前大家都有看到这样子的一个画面哦，台湾网红林启贤，还有他的俄罗斯籍女性友人呢，日前是到巴厘岛拍摄了一段恶搞短片，他们呢在脸上画了假的口罩，然后去逛超市，结果违反了当地的防疫规定，当局现在表示呢，将会把两个人驱逐出境。好，这起事件呢，一开始是因为有这个网红林启贤呢，跟他的这个俄罗斯女性友人，到了一家超市的时候呢，被警卫拦下了。因为呢，这个女生没有戴口罩，所以不能进入，所以两个人就回到了车上。那女子呢，就用这个颜料在嘴巴上头画了口罩，然后呢，再度回到了超市闯关。结果呢，警卫放行了，成功进入超市。影片呢上传网络之后呢，引起了印尼民众的愤怒。那么根据巴厘岛的规定呢，外国人不戴口罩，第一次呢将会开罚一百万印尼盾，折合台币大概是一千九百多元哦。第二度再犯呢，就会被驱逐出境。那么当局是决定直接将两个人赶出国门。印尼的法律还有人权相关部门是表示呢，他们计划将会将两个人驱逐出境，但是必须等到有航班飞回他们各自的国家，但是希望越快越好。那么，三十二岁的林启程呢？他其实在 YouTube 上面哦，有三百四十万的订阅者。其实呢，是以拍摄这个恶搞影片走红的。事后他已经将这个影片删除了，也向大家来道歉。那么，他又在这个 IG 上头来致歉说，说他拍这个影片只是为了娱乐大家，因为他是一个内容创作者，他的工作就是娱乐大众。然而呢，他没有意识到他做的事情会得到这么多的负面评论。